Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique en chemin. Si vous voulez tourner dans Romains chapitre 6, Romains chapitre 6, et je tiens à vous dire qu'il est arrivé quelque chose de vraiment étrange, euh, dont ma femme est témoin d'ailleurs. Euh, J'étais... J'ai préparé cette prédication dans un... Euh, je ne sais pas si ça s'appellerait ça un embarrassement ou un malaise. Tu sais, quand tu, tu, je suis rendu dans Romains 6, on parle du péché et, 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 et c'est un sujet qui est quand même assez important. Donc, le problème n'est pas d'en parler en tant que tel, mais c'est d'adresser le, le péché, la mort. C'est dark un peu comme sujet. Hein? C'est comme... Puis, euh, donc, de voir là-dedans l'angle de l'espérance qui est aussi, parce que quand on parle de péché et de la mort, c'est aussi en vue de la résurrection et de la vie éternelle. Donc, il y, y a comme un couloir de la mort avant de rentrer dans le couloir de la vie. Mais le couloir de la mort, il en fait partie, forcément. Donc, j'étudie là dans ça toute la semaine, très prépare le message, puis euh, hier soir, en me couchant, je priais là-dessus, je dis « Seigneur, j'aimerais ça que tu... » Tu confirmes, je ne sais pas comment que tu pourrais me confirmer ça, que c'est ça demain que je, je, je vais traiter le sujet. Là, pis, euh, et donc, je me suis levé le matin, puis un matin, je continuais à être dans mon incertitude. Et ma femme euh, me dit « Hey, tu as reçu une lettre. Euh, » Parce qu'elle est allée chercher la malle hier. Là, nous autres, on ne reçoit pas ça à la porte, on reçoit ça dans les boîtes. Donc, elle est allée chercher la malle, et puis elle me disait, il y a quelqu'un qui t'a écrit, on regarde le nom de la personne, on ne la connaît pas, hein? on, on, on s'est demandé qui c'était cette personne-là, qui connaît notre adresse postale, et qui m'envoie une lettre, puis qui me parle du sujet de ce matin. Elle dit, je veux t'encourager, elle m'appelle M. Gaudreau, elle dit, je veux vous encourager, puis là, elle me sort des textes, puis là, je suis là, ben voyons donc, c'est... C'est rendu que ça marche ça, ça par la poste. J'ai montré ça à France. J'ai dit, dit, on rêve-tu ou bien il, a, il se passe quelque chose de. de... Donc, ça m'a donné de l'assurance. Fait que moi, j'ai de l'assurance avec Claude, puis j'en ai avec Jésus. Il n'y a pas de mal à ça. Ça, c'est ton beau-frère que tu as fait une joke, quoi, c'est ça. Ouais. T'as accepté ta, que ta soeur le mari, mais là, faut que tu, tu vives avec ça aujourd'hui. <rire> Donc, euh, voilà, Romains chapitre 6. Donc, la semaine passée, on, on a parcouru déjà le texte de Romains 6, 12 à 14, et euh, il y a deux points, je veux juste les répéter rapidement. Ce qu'on a vu, c'est que bien que l'apôtre Paul exhorte les chrétiens de Rome à combattre le péché dans leur vie, euh, c'est-à-dire qu'il dit que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels. Tu sais, c'est vraiment... Là, ici, on n'est pas dans les positions en Christ, on est dans l'expérience de cette vie. Donc, il dit que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels. C'est une exhortation qu'on peut pas... Tu ne peux pas y trouver une autre application que de dire, bien, il y a un combat, là, ici, sur qu'est-ce qui va régner, qu'est-ce qui va contrôler notre personne donc, euh, on a vu que bien que l'apôtre Paul fait cette exhortation-là, lui, en sa personne, ne s'élève pas au-dessus de la mêlée comme s'il avait lui-même tout vaincu. Euh, 
Donc, on avait lu ce, ce texte d'un Timothée 1, chapitre 1, verset 14, 15, 16, où l'apôtre Paul se nomme lui-même le, 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 le premier des pécheurs. Hein? Il va dire, je suis le premier des pécheurs, mais j'ai obtenu euh, miséricorde. Donc, tout ça pour dire que l'apôtre Paul ne se place pas dans une posture de celui qui est, qui est au-dessus des gens, mais il, il, il a une parfaite identification euh, avec, à ceux à qui il parle, et puis il s'inclut comme étant un pécheur également. Euh, le deuxième point qu'on a vu la semaine passée, c'est qu'avant de traiter du combat contre le péché, Paul, dans la lettre aux Romains, a pris soin bien auparavant d'établir sans l'ombre d'un doute que l'œuvre de la justification par la grâce de Dieu a déjà réglé pour l'éternité euh, le cas de nos fautes, de nos péchés, de telle sorte qu'on est euh, entièrement justifié. Donc ça, c'est un autre point important, parce que ça peut amener le texte de Romains 6. On, on peut le faire dévier pour en faire des exhortations, à la limite des, des manipulations de toutes sortes. Alors non, Paul dit, « Maintenant que je vous ai pleinement établi dans la grâce et la certitude du salut, ça n'exclut pas que même si on est en position parfaitement justifiée, il y a quand même un combat ici. Et le combat a des raisons d'être, euh, de la qualité de notre marche avec Dieu ici-bas. Donc, je vais lire le texte maintenant. Euh, Romains 6, 12 à 14, qui dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises, et ne livrez pas vos, vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Donc, c'est ça l'exhortation. Elle vient, il y a comme trois, trois vagues. Le péché ne règne donc point sur votre corps ou dans votre corps mortel, c'est le premier. Deuxième, n'obéissez pas à ses convoitises. Et troisièmement, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Donc, trois vagues dans sa façon de dire. Et après ça, il dit, mais, au sens, mais plutôt. Donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Euh, le combat que nous menons pour empêcher euh, le péché de régner sur, euh, sur nous, euh, d'abord, je le répète, ne change absolument rien à notre éternité. Mais il change tout euh, dans la qualité de notre vie ici-bas. Donc ça, il faut vraiment garder ça à l'esprit. Le péché nous brise la vie ici. Et ça, c'est bien important de, de s'en souvenir. Parce que c'est ça qui vient euh, écorcher nos relations humaines, généralement. Donc, le péché nous atteint de toutes sortes de façons. Il nous atteint dans nos corps physiques. On se voit vieillir. C'est aussi tout le problème de l'affaiblissement de notre état biologique. Donc, on est atteint par le péché de toutes les manières possibles, et pas seulement euh, de manière morale. Donc, ça, il faut le savoir aussi. Donc, ce n'est pas juste une question de moralité ou de mauvaise moralité que le péché. Ça intègre tout ce qu'on est au complet. Mais, ça a un impact qui, visiblement, n'est que terrestre. L'Écriture ne parle pas de, du combat contre le péché. Et ça, c'est principalement ça, le point aujourd'hui. Ça ne concerne, ça ne considère pas, aujourd'hui ma phrase, l'Écriture ne parle pas du combat contre le péché en vue d'enlever en nos cœurs la tension. Donc, 
il existe une tension entre l'état de grâce qui nous vient du pardon complet et le douloureux sentiment de défaite qui persiste en nous. Donc, c'est ça le point ce matin, ce matin, en fait, cet après-midi, qui, 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 euh, qui est sensible. Et qui est sensible et qui ne et qui l'est pas. Parce que euh, qui de vous a déjà passé, euh, mettons, euh, un bout de temps de sa vie chrétienne sans péché? Levez la main. Lui, il arrive une minute. C'est une minute par jour ou une minute depuis? De... <rire> Voyez-vous, c'est que, c'est, c'est que on est totalement justifié, mais en même temps, on est toujours sous, sous la tension. On est maintenu sous une tension qui fait qu'à la fois, on est, on est pécheur en même temps. Et marcher avec Dieu, c'est, c'est, c'est marcher, c'est comme on dirait une drague de chemin de fer, il y a deux tracks. Puis tu marches entre les deux, puis c'est toujours ta cote sur une, ta cote sur l'autre. C'est, 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 la vie chrétienne, elle est comme ça. Et, et au fond, bien souvent, on, on, on essaie de trouver une façon de la quitter, cette tension-là. Comme si on voulait en arriver, éventuellement, à, à n'être que dans la sainteté de la chose. On dirait, ça serait-tu reposant, ça? Aimeriez-vous ça? C'est complètement débarrassé. Tu sais, des gaffes relationnelles, vous n'en faites plus. Vous, ça n'arrive plus de dire des niaiseries à quelqu'un, tu es obligé d'aller t'excuser après. Ça n'arrive plus jamais. T'sais, tu dis toujours la très excellente bonne chose. Tu convoitise, ça n'existe plus. Ne plus. Ne plus, qu'on ne voit plus rien. Tu n'as plus mal. Tu plus peur. Tu es toujours bien. Ben, c'est ça, tu n'es plus bien, exactement. Euh, voyez, on, on, on dirait que. Il y a quelque chose qui en nous nous pousse à, à désirer ça, puis que ça n'arrive pas. Mais c'est pas que ça n'arrive pas du tout. En même temps, il y a des moments de grâce aussi dans nos vies. Tu sais, en vacances. Encore là, il va dire oui, amen, monsieur. <rire> non, non, mais il y, a, il y a des moments dans la vie, euh, je ne sais pas pour vous, il y en a qui vont marcher en forêt. Là. On avait dit ça il n'y a pas longtemps. Tiens, on va prendre une marche dans le bois tranquille, là, puis dire ah, tellement bien, tu sais. Ou en vacances quelque part avec un bon livre, puis en tout cas, moi, moi je vis ça, là. des fois j'étais en train de lire quelque part en vacances, puis là je ferme mon livre pour remercier le Seigneur parce que je me sens bien, là. Hein? C'est, c'est béni, ça. Mais ça, c'est des, c'est des courts moments. Donc, c'est cette tension-là. Donc, en cette vie où je vis en ce corps de mort, il n'y a pas d'expérience miraculeuse qui me permette d'échapper totalement aux amertumes du pécheur que je suis en Adam. Donc, il n'existe rien qui peut vraiment me sortir de là complètement. Puis, il n'existe pas non plus, je dis, d'élixir de l'esprit qui me fait goûter toute la plénitude de l'homme nouveau en Jésus-Christ. Donc, je suis coincé en deux affaires, mais qui sont extrêmes. C'est deux bouts du paradigme, là, c'est, c'est la sainteté, la bonté de Dieu, puis la paix complètement la plus extrême d'un côté en Jésus-Christ, puis, puis le, le péché et sa profondeur et sa puanteur de l'autre bord, 
Puis on divague dans, entre ces deux affaires-là, puis on dit hey, « si je pouvais, euh, non ». Ce qu'il y a cependant, ce qu'il nous reste néanmoins, c'est la foi, la confiance et la certitude que le jour vient où la victoire et la délivrance finale sera mienne pour l'éternité. Ça, j'ai ça. J'ai cette certitude. C'est pour ça que comme l'apôtre Paul va dire aux Corinthiens au chapitre 15, « Au mort, où est ta victoire? Au mort, où est ton aiguillon? » L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, marcher avec Dieu, c'est de vivre pleinement l'espérance d'une délivrance qui va venir. Mais entre-temps, il faut traîner ce corps mort. C'est ce qui fait qu'on a des fluctuations de bonheur et de malheur et de tristesse et de toutes sortes d'affaires dans nos vies. Puis, euh, c'est terrible. Oui, ce corps de mort maintenu sous la soumission ou dans la soumission à la mort rencontre un jour... Non, je, le redis, je vais le relire comme il faut. Oui, ce corps de mort maintenu dans la soumission à la mort rencontrera un jour sa propre mort. Et c'est alors, hey, ça rime en plus. Et c'est alors que j'entrerai dans la victoire du repos éternel. D'ici là, je combats et je combats avec la certitude que même si je rencontre des défaites en ce moment, je suis déjà déclaré victorieux. Donc vous voyez, mon raisonnement ici, c'est le raisonnement du gars qui est pognant les deux tracks. Je suis là, mais il y a une chose que je sais, c'est que c'est pas mon passé qui va euh, dominer mon avenir, mais c'est un avenir prévu en Jésus-Christ. Donc, la vie chrétienne est une curieuse vie. Elle consiste à vivre dans la victoire du péché, tout en étant pécheur. C'est ressentir à tous les moments les odeurs de mes fautes, tout en me sachant libre de ces fautes, puisque justifié devant Dieu. C'est bizarre, pareil. Tu sais, c'est comme, tu dis, est-ce que les gens dans le monde sont, sont dans ce conflit-là? Es en train de se questionner là-dessus. Puis plus, plus tu as envie de t'approcher de Dieu, plus ce défi-là, il, il devient gros. Plus il éclate à tes yeux. C'est pas pour rien que l'apôtre Paul va s'écrier à la fin de Romains 7. Qui me délivre? Malheur à moi. Non, malheureux que je suis. Qui me délivrera de ce corps de mort? Donc, après avoir fait toutes les énoncé de Romains 7, c'est la conclusion. Il dit la loi du péché, la loi de l'esprit de vie. Puis là, tout ça, là, ça combat dans mes membres continuellement. C'est encourageant. Puis on dirait que c'est décourageant en même temps. C'est la vie la plus inconfortable qui soit, et en même temps, c'est la vie la plus inspirante qui soit. C'est bizarre, ça aussi. Parce que plus proche de Dieu, plus conscient de tes fautes, mais plus proche de Dieu, plus dans l'espérance de la gloire qui te promet. Fait qu'il y a plus de tout. Je ne vis plus dans la culpabilité et le rejet de mes fautes, parce qu'en même temps, on n'est pas en train de dire qu'il faut s'agglutiner dans ça, puis se fouetter. Non, mais en même temps, même si on ne vit plus et on doit s'extirper de la culpabilité puis du rejet pour nos fautes, euh, je ne peux pas ignorer mon mal en même temps. Parce que si je l'ignore, ben je risque de le refaire. Voyez-vous... Euh, euh, la grâce de Dieu est une doctrine 
qui apparemment est simple, plus on s'y intéresse, plus elle devient complexe. Et en fait, pas complexe, elle devient profonde. Ça serait mieux dit. Euh, on peut la réduire pour n'être qu'une grâce à bon marché. T'sais, une grâce, comme on est déjà connu, on, on, on disait la grâce remet le compteur à zéro. T'sais, on se disait, j'ai péché, j'ai demandé pardon au Seigneur, c'est fini. Ah, je pense plus. T'sais, je suis en arrière, je n'irai je, je pas euh, comprendre ce qui m'est arrivé parce que ça serait retourné dans le péché. Puis on, on, on disait, oui, mais il l'a mis dans l'océan de son amour, il l'a oublié. Fait que moi, je ne peux pas retourner là. Alors que, mais en même temps, c'est fou penser de même parce que si je ne suis pas en train de comprendre ce qui m'est arrivé, euh, ben, je risque de le reproduire. Et, et là, c'est fou, là. Donc, allons sur euh, le péché de Adam. Quel est le, le premier péché de Adam, selon vous? Le premier péché d'Adam. La, la chose qu'il a fait, là. La désobéissance, ça, c'est l'acte qui amène la chute. Oui, mais le premier péché, après... Pardon? <rire> Moi, j'avais absolument rien dit, là. <rire> en fait, en fait, en fait, là, on peut, on peut, oui, oui, je comprends, on peut nommer les choses qu'il n'a pas fait, mais moi, je vous parle de la première action qu'il a fait, l'action la, la, qu'il a fait. Non, l'action, pas l'attitude. Il, il, il a posé, un, il, a, il a dit une chose. Voilà, il a accusé sa femme. Donc, c'est pas qu'entre le moment du fruit et le moment qu'il a accusé sa femme, il ne se passe rien du tout. Mais je, je veux dire, c'est que là, euh, là il pose l'action d'une accusation. Et, et moi, j'ai toujours vu ça comme le premier péché de l'homme, ça a été d'en accuser un autre. C'est-à-dire de ne pas assumer euh, dans ce contexte. Oui? Il a accusé Dieu. Il a dit la femme que tu... Oui, 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 tout à fait. Ben oui. Mais, mais voyez-vous, moi je dis dans la, le rapport humain de la chose, là, le premier acte euh, pécheur de Adam, c'est une accusation qu'il lance. Et l'accusation vient du fait de ne pas assumer. Et quand on regarde l'histoire de l'humanité, ben c'est à peu près que ça qui s'est passé. Et on dirait que c'est un espèce de, comment dire, cet acte-là est un peu la mère de tous les autres péchés. Donc, dès que nous entendons parler de péché, aussitôt, euh, ce qui nous vient automatiquement à l'esprit, c'est les actes grossiers qui sont visibles. Euh, mensonge, vol, convoitise, convoitise sexuelle, violence. Au Québec, c'était sacré, on avait ajouté ça, nous autres. Euh, fumer aussi, il y avait un démon de la cigarette à un moment donné qui existait. Puis, euh, voyez-vous, on, on, on va nommer des choses qui sont euh, moralement visibles. Euh, alors que si c'était juste... Et, et souvent, on, on se disait, ben, si j'ai pu me débarrasser de, de ces affaires-là, là, je suis un bon chrétien. Et généralement, quand, si on arrive, si on arrive à juste régler ces choses-là, et il nous arrive à une affaire qu'on ne voit pas venir, c'est que là, on se dit, ben, je suis bien meilleur que les autres. 
Et là, on accuse les autres. Et là, on devient le pharisien que je cite souvent dans Luc 18, qui dit, ben moi, Seigneur, euh, merci de m'avoir affranchi de toutes ces affaires que lui est encore pogné avec. Je suis une, une bien meilleure personne. Et là, c'est sans se rendre compte que ce péché-là de l'accusation, euh, où Bonhoeffer dit le regard oblique, est, est un péché pire que toutes les grossièretés. Puisque nous prenons euh, quelques dimanches pour traiter, euh, vous savez, la doctrine du péché, je l'ai dit la semaine passée, on appelle ça la martiologie. Euh, bon, ben, il faut s'intéresser à l'une des implications les plus importantes de l'histoire. Donc, c'est cette fameuse déclaration de, de Genèse 3. Et l'homme répondit, 3.12, Genèse, tournez pas là. « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Donc, le péché, dans une de ses euh, formes les plus pernicieuses, c'est euh, l'aveuglement de notre condition. Et l'aveuglement de notre euh, condition est, est accentué par le fait qu'on voit trop bien l'erreur de l'autre. Donc, mettre de l'avant l'erreur de l'autre, c'est une, une autre forme de cachette. Donc, si Adam, c'était couvert de, de peau, euh, pas de peau, mais de, de feuilles, ouais, c'est ça, pour couvrir sa honte. Ben, on dirait que même lorsqu'il est couvert par Dieu, de, euh, par la suite, ben, mais, mais juste avant, mais c'est comme il va encore se cacher derrière une accusation de l'autre pour ne pas avoir assumé euh, ce que lui a fait. Et ce péché-là, ce péché-là, euh, cette inclinaison, c'est la source de tous les conflits dans l'histoire de l'humanité. Tous les conflits racistes, les divisions, les génocides, les guerres à grande échelle, les petites et les grandes, les tensions, c'est toujours un regard sur l'autre. Malveillant. Tout le temps. Donc, ce n'est pas si on comprend bien que le péché nous a à la fois séparés de Dieu, mais il nous a séparés les uns des autres. C'est-à-dire qu'on est ensemble, on est des communautés, mais en même temps, ils brisent quelque chose. C'est fragile, fragile des relations humaines. C'est incroyable. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait comme Église? À quoi sommes-nous appelés? Ben, à contrecarrer ça. À choisir d'être bienveillant. Autant que c'est possible d'être bienveillant. Parce que ne pas l'être, c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus l'inclinaison de notre nature. Cette attitude montre généralement une faible compréhension de la grâce de Dieu parce que l'accusation de l'autre, c'est ne pas assumer ma faute, donc de ne pas être capable d'entrer en relation avec Dieu par sa seule grâce. On peut maîtriser la grâce hein, dans sa dimension théologique, on peut maîtriser le message euh, et en ignorer son application profonde. En tout cas, partiellement, on peut l'ignorer. Parce que la grâce de Dieu ne remet pas le compteur à zéro. C'est pas vrai. Ce que la grâce de Dieu, ce qu'elle qu fait, c'est qu'elle nous fait plonger au profond, au, dans les profondeurs de notre faute. C'est comme si la vraie grâce de Dieu ne fait pas que pardonner et relever le pécheur. Elle œuvre en profondeur, à la fois elle humilie et fait sentir la laideur de mon péché et 
il me force à reconnaître ma faute. Je ne sais pas si vous voyez ce que j'essaye de dire, je ne sais pas si j'arrive à le dire, c'est que j'ai longtemps pensé que la grâce m'évitait de regarder mon péché. Tu sais, je, je le vois, je mets un couvercle de grâce là-dessus, puis j'ai c'est réglé, merci Seigneur, tu m'as pardonné. Alors, plus je vieillis avec le Seigneur, j'ai l'impression que la grâce efficace m'amène à le voir comme il faut, parce que voir la dimension de la chose, c'est voir la dimension de la grâce qui m'en euh, délivre du péché, mais de la culpabilité et des conséquences. Donc, si je ne visite pas la chose, ben, si, ou si je la visite superficiellement, ben, la grâce que je reçois pour ça, c'est une grâce tout aussi superficielle. Donc, la grâce qui est agissante dans les profondeurs, ça va être une grâce beaucoup plus puissante qu'une grâce superficielle. C'est comme si je dis, la, la grâce de Dieu, en réalité, ne me permet pas de dire, je vais mettre en guillemets, « Ok, on oublie tout ce qui s'est passé et on regarde de l'avant en gagne. Ce qui est un raisonnement simplificateur. L'idée, là, il faut, faut, faut oublier tout le temps, là, tout le temps oublier, puis regarde de l'avant, et ne pas traiter la chose, ne pas la regarder. Parce que ne pas la regarder, c'est de ne pas l'amener dans la grâce. Donc, c'est de d'accumuler des trucs comme ça. J'aime de plus en plus l'histoire du fils prodigue euh, qui, euh, dans sa repentance, va dire plutôt j'ai péché. Il va dire, j'ai péché contre le ciel et j'ai aussi péché contre toi. Encore là, c'est très facile de dire, hey, j'ai demandé pardon au Seigneur, c'est réglé. Non, non, le, le jeune homme se dit, j'ai aussi péché contre mon père. Donc, j'irai vers mon père et je lui dirai. J'ai péché contre le ciel parce que tout péché est d'abord une offense à Dieu, mais j'ai aussi péché contre toi. Et j'ai cette phrase-là, euh, j'ai pensé que c'était de la manipulation des fois ou, ou pas, puis je, bref, je ne suis pas sûr de ce que c'est encore, mais il, 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 il ajoute, je ne suis plus digne d'être ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Maintenant, prenez juste le bout de la phrase, je ne suis plus digne d'être quoi? Dépendant de la relation ou du truc qu'on a cassé, il y a toujours une perte de dignité. Mais qu'est-ce qui nous la redonne, cette dignité-là? C'est la grâce et le pardon qui vient par la suite. Donc, si je coupe du, de, du processus, c'est ce « j'ai péché contre toi », je coupe aussi ce bout « je ne suis plus digne de ». Donc, je coupe aussi la restauration qui retrouve, qui replace la dignité dans la relation. Donc, des fois, je, je, je me dis, on est peut-être dans un christianisme extrêmement superficiel, où on privilégie beaucoup euh, les accomplissements, les projets, les réalisations, euh, l'Église, il faut rayonner, il faut faire un paquet d'affaires. On est tellement dans ça que tout ce qui est du domaine de, de cette forme d'intériorité, de réflexion, qui n'a pas pour but de se flageller, là. au contraire, c'est comment on trouve la vraie liberté? Comment on la trouve, cette vraie liberté-là? 
Ben, J'ai l'impression qu'on la trouve dans la prise de conscience réelle de la faute. Ma compréhension de la grâce de Dieu euh, est proportionnellement aussi grande et majestueuse que la laideur de ma faute. Je répète ça. Ma compréhension, ma relation avec la grâce de Dieu et avec Dieu lui-même va être proportionnellement aussi grande et majestueuse que la laideur de la faute dont il me pardonne. C'est parce que j'ai vu à quel point c'était laid et à quel point j'ai été grandement pardonné que je suis dans une grande relation avec ce grand Dieu. Si je, 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 je nie, si j'assume pas ce que j'ai fait, si c'est petit ça puis je l'ignore, ben, j'ai l'impression que je me prive de quelque chose de plus riche avec Dieu. C'est une réflexion, hein? c'est une hypothèse. C est, c est, c est... C'est de creuser ça, là. Donc, vouloir ignorer et oublier rapidement ma faute au nom de la grâce, c'est me condamner à vivre selon une grâce à bon marché qui ne délivre personne ni moi-même. Donc, il y a quelque chose dans la grâce pure de Dieu qui nous est donnée qui nous pousse à réparation, qui nous pousse à la confession de la chose, qui nous pousse, qui nous pousse absolument à vouloir restaurer John Newton, euh, j'aime ce personnage-là, vous savez probablement que c'est ce marin qui transportait des, des esclaves depuis l'Afrique de l'Ouest jusqu'aux États-Unis sur les bateaux, les négriers britanniques. Et lui est un capitaine de bateaux comme, comme plein d'autres. Et on le connaît surtout pour le chant Amazing Grace qu'il a composé. Pour ça, il a composé les paroles. L'air qu'on chante aujourd'hui, c'est quelqu'un d'autre qui a ajouté ça par après. Il y en a beaucoup d'autres versions, mais qui ont les mêmes paroles que, que, que lui a composées. Euh, quand on lit son histoire, elle est, elle est fascinante, parce que le, le jour où il a failli mourir, là, parce qu'il s'est converti dans une tempête, lui, c'est en mer aussi, où il a failli perdre la vie, puis euh, euh, c'est la première fois qu'il a réellement, honnêtement prié. Il a crié à Dieu en voulant dire « Sauve-moi! Tu » sais. Puis, l'histoire raconte que le bateau brassait tellement qu'une partie de la coque qui avait, qu avait des fissures dedans et que le bateau allait probablement couler. Donc, c'était extrêmement tragique ce qu'il était en train de vivre. Et le bateau s'est mis à brasser, puis il y a une partie de cargaison qui s'est retrouvée à côté dans la coque brisée, puis ça l'a tenu. Puis ça l'a empêché le, le bateau de se remplir d'eau. C'est pittoresque comme histoire. Et lui, il s'est dit « OK, wow, il vient, il vient de se passer quelque chose. » Puis, euh, il s'est donné à Dieu, cet homme-là, et puis, il est devenu en 1792, dans ces coins-là, euh, il s'est joint à toute l'œuvre qui se faisait en Angleterre pour l'abolition de l'esclavage dans le Commonwealth britannique, euh, parce que c'était principalement beaucoup de bateaux britanniques qui faisaient de la traite des esclaves. Et euh, lui s'est joint et a connu William Wilberforce, qui a été le député de, du Parlement de Londres, qui a fait euh, voter cette loi en, 1900, en 1806. Euh, mais ce que je veux dire, c'est que lui, euh, Newton, quand il s'est sorti de là, de ce trafic-là, il n'a pas seulement dit « Ok, gang, euh, bon, j'étais un mauvais gars avant, euh, j'ai pratiqué la traite d'esclaves, euh, j'ai connu Jésus, puis c'est fini maintenant. Je suis pardonné, gloire à Dieu, et tant pis pour ceux que à qui j'ai fait du mal, parce que moi, Dieu m'a pardonné, c'est réglé. 
C'est pas ça que John Newton s'est dit. John Newton a été est devenu extrêmement reconnaissant au Seigneur pour son salut, mais extrêmement reconnaissant. Il est devenu un homme d'une extrême humilité. Il est devenu un, un pasteur anglican, je pense. Et, euh, et c'est un peu comme si... Pour moi, c'est un des hommes qui, qui, qui représente ce que j'essaye de dire aujourd'hui. Aussi grand était son adoration, aussi grande était sa peine dans du mal qu'il avait fait. Et c'est pas comme si pour que son adoration soit grande, il fallait pas nécessairement qu'il oublie sa peine. Ça, ça travaillait ensemble, cette affaire-là. Donc, on peut pas, hypothèse, on peut pas juste se donner une grâce qui met les fautes sous le tapis. Ça m'apparaîtrait comme une forme d'immaturité. Donc, Newton a, a consacré ce qui lui restait de sa vie à réparer, autant qu'il pouvait à réparer le mal qu'il avait fait aux autres. Il semble... En tout cas, je ne crois plus maintenant que la grâce de Dieu ne fait que m'exonorer de tout blâme. Pour vivre avec légèreté et superficialité cette vie chrétienne, comme si cette grâce m'était presque due. Comme si ça allait de soi que Dieu me fasse grâce. Je ne peux plus vivre comme ça. Avec les années qui passent, je vois bien que cette grâce de Dieu maintient mon cœur dans le souvenir indélébile des douleurs de mon péché. Mais tout ça se mélange avec un heureux bonheur. Vraiment heureux bonheur. D'être sauvé. S'il y a autant de chrétiens blessés, meurtris, qui se tiennent loin des églises aujourd'hui, c'est peut-être en partie à cause d'une mauvaise gestion de la grâce, effectivement. Comme si on faisait de la grâce une application superficielle qui absout copineusement les coupables et se soucie fort peu des victimes. Au mieux, plutôt... Au pire, on dira aux victimes d'être un peu plus matures et de saisir la grâce pour se relever eux-mêmes. Ça ressemble un peu à ça, notre christianisme. Euh, je pense que c'est un malheur. Et c'est en même temps euh, une chose qu'on doit tenter de contourner. Comprendre la grâce de Dieu pour tout ce qu'elle a d'extraordinaire à nous amener, mais que jamais, jamais on soit rendu aveugle de notre condition. <rire> Il y a un bruit, un, un bruit suspect. Donc, en conclusion, l'Église est le lieu des pécheurs rachetés et pardonnés. C'est un lieu euh, situé, l'Église, entre ciel et terre, une étrange institution, à la fois du ciel, mais ici-bas sur terre. Euh, le ciel, pour l'espérance d'une vie meilleure, et la terre, malheureusement, souvent pour une vie désespérante. 
Le ciel pour ce qu'elle nous donne de vie éternelle et la terre pour la mort de cette vie qui nous garde dans une tension perpétuelle entre le moi pécheur et le moi parfaitement justifié. Le moi parfaitement pardonné par Dieu en attendant... <rire> Il y a quelque chose qui frottait, hein? Dans le... <rire> bon, anyway. Donc, tout ça pour dire, tourner dans Apocalypse chapitre 21, je termine sur ce texte. Et notamment ce texte que je recevais par une lettre ce matin. Euh, parce que lorsqu'on lit le livre de l'Apocalypse, et lorsqu'on le comprend de mieux en mieux, on, on comprend que, que l'apôtre Jean n'est pas en train de lancer tout un, un paquet de prophéties sur mille et un malheurs qui vont arriver dans les siècles qui vont suivre. Le livre de l'Apocalypse est beaucoup plus riche que ça. C'est vraiment un livre, un livre qui, veut, qui veut encourager les chrétiens du temps de Jean qui vivaient des persécutions puis des tribulations. Paul, Paul, pardon, Jean, au Apocalypse 1.9, leur dit « Moi, comme vous, qui avons part aux persécutions. » Persécutions ou, ou tribulations, pardon, ils, ils sont déjà en train de les vivre. Et euh, voyez-vous, j'ai toujours l'impression maintenant que Jean parle à des, à des hommes puis à des femmes qui, qui vivent un ensemble de tensions. Et, et ajoutons à, à leur tension une qu'on n'a pas vraiment, qui est la persécution. Parce qu'eux autres, en plus, sont persécutés. Donc, quand tu es coincé en toutes sortes de situations, il te reste juste un espoir, c'est qu'un jour, ça va finir. Et Apocalypse 21 se dit au verset 3, « Et j'entendis du trône une voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il lui suivra toute l'arme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Amen. Alors, merci Seigneur de bénir aujourd'hui cette journée. Seigneur, comment terminer cette prédication sinon que, sinon Seigneur, que de te rendre grâce et vraiment te dire profondément merci. Parce que Seigneur, tu nous as parfaitement gracié. Et non seulement tu l'as fait, mais Seigneur, tu nous donnes, tu nous nourris par ta parole de cet espoir qui, quelquefois, dans le désespoir ici-bas, nous rappelle qu'un jour, ça va finir. Oui, il y a ce jour où il n'y aura ni pleurs, ni douleurs. Toutes ces premières choses auront disparu. Alors Seigneur, notre prière aujourd'hui, c'est que tu nous fasses vivre cette grâce dans toutes ses dimensions. Vraiment dans toutes ces dimensions. Parce que Seigneur, ici, bon, on doit les vivre, ces choses. On doit les vivre, les douleurs. On doit les vivre. On a encore des défis qui sont devant nous. Alors, s'il te plaît, Seigneur, bénis-nous richement de ta présence et apprends-nous à marcher avec toi, autant dans notre individualité que de façon collective en Église. Merci, Père. Amen. Voilà, merci beaucoup. J'inviterai les musiciens à s'avancer. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com.